0: 德
1: 约他擅长打逆风球，但是也很少说有一战比赛，每一次都是逆风球，这样就感觉就让观众就是让每一个德约的粉丝看着都挺揪心的，就是大家的评论都是看小德的比赛都要吃速效救心丸的那种。从德约呀、啊、纳达尔他们这一代，就是整个网坛的打法好像。就偏向于这种，呃，相持呀、啊，或者防守反击呀、啊。就是你无论纳达尔、嗯，德约还是穆雷，就是他们这一代人，这些人，我觉得都可以被叫做战术大师。就是他绝对不是说一拍打死你，就一定要在场上，可能我打个十拍、二十拍，然后我在那儿布，慢慢的布局，这个局布好了之后，再一击制胜。大家都很惊讶的是，科耶高斯居然进了决赛。就是他的成绩可能没有那么出众，但是他的名气绝对超越了他的成绩。就是大家都管他叫坏小子嘛，就是他一直是一个非常有个性、桀骜不驯的一个人。然后就是他从进入网坛，就宣称自己喜欢打篮球，不喜欢打网球。
0: 欢迎来到海格利斯电台。我相信最近体育赛事方面，大家最关注的就是温网的比赛。那么，呃，德约科维奇算是经历了上半年的小小的波折之后的话，重新回到了网球的男单的这个冠军的位置。嗯、呃，比赛也是挺精彩的。虽然上半年没怎么打比赛，但下半年这个温网的上来的时候就表现出了。这种怎么说呢？这种本来就应得的实力吧。然后今天也是特别邀请刘想来跟我们聊聊这个网球比赛，然后也可以这个回顾回顾上半年，像纳达尔夺冠呀，然后现在就是德约科维奇又重新找回了状态。那接下来这一年还有一个美网的比赛，我觉得都可以就是串儿一起，然后来这个回顾一下这个今年的网坛。欢迎刘翔。
1: Hello， 大家好，我是刘翔
0: 。刘翔也是这个网球运动员，然后德约科维奇的忠实的粉丝。
1: <笑>是是是
0: 。啊、呃，这次温网就看德约科维奇比赛有什么样的这个感触嘛？因为他其实在这个温网的成绩一直以来都是挺好的
1: 。其实我觉得在温网就是在开始比赛之前，我挺担忧德约的状态的，因为其实你看他法网。他只是打到了八强嘛，也没有进到更后面。然后他再加上他上半年其实确实没怎么打比赛，我觉得状态挺一般的。然后我一开始都没有抱着他会夺冠的这个希望去看的温网，而且温网其实大家也看到，他打就是八进四的时候，他跟辛娜的比赛是打了五盘，先丢了两盘，然后才倒赶三盘。然后半决赛的时候也是。一上来先丢一盘，然后其实到决赛还是先丢了一盘，然后再赢了三盘，就感觉其实他虽然夺冠了，他整个状态还是挺令人揪心的，就是不像是说如果你状态好的话，可能直接就连赢三盘，就是非常迅速的拿下了比赛，就感觉他的比赛即使赢了也很就是很艰难，大概就是这样，都是逆风翻盘嘛，对。就是虽然我觉得德约他擅长打逆风球，嗯、但是也很少说有一战比赛每一次都是逆风球这样这样打，就感觉就让观众就是让每一个德约的粉丝看着都挺揪心的，就是大家的评论都是看小德的比赛都要吃速效救心丸的那
0: 种。那其实也能说明他的这个心态是高于这个对手的，因为。嗯，因为有实力，他从很多方面嘛，一个是你说的是是不是有这个绝对的这个冲击力？<对>那可能上来的话，<对>有冲击力的选手的话，可能哎就是会去就是冒一些风险嘛。德约科维奇就一直在这个这个迂回吧，然后能赢你，既然每次都是翻那个逆<笑>逆风这个破发之类的话，那其实。也是实力，对不对
1: ？<笑>对，也是实力的一部分。怎么说呢？呃，就是可能，比如说他跟辛娜呀，跟半决赛诺里啊，包括跟最后的科耶高斯，就这些运动员，他都比较年轻。你说从绝对实力，嗯、比如说技术的实力上呀、啊，大家能差的很多吗？可能也差不了太多。有可能就是年轻的小将，他需要打磨，需要更细腻。但是你还。再反过来想，年轻的小将他可能体力还好呢，所以综合来讲，就绝对实力，我觉得大家可能都差不多。可能最后德约还是赢在了心态、经验比较老道吧。就是，呃，年轻的球员他有时候就是，哎，一看我大满贯马上就要进四强了，或者我马上就要夺冠了，就是这个心态上没有把握好，然后就容易非常容易出现失误啊，或者就是。你就像科耶高斯在决赛的时候，就第一盘赢得还挺顺畅的，然后到第二盘，后来他有一个发球局吧，应该是被德约连追五分，就是本来是四十比零，结果被德约连追五分，那局就丢了。之后就是科耶高斯在场上就是发飙了，然后就开始对着。自己的团队大喊，然后跟自己也不断的说话，就是就感觉心态已经完全崩了。然后再之后，其实你看德约打的就比较顺了，就直接就翻盘了那种。所以就是可能综合来讲，还是赢在了。
0: 心态和经验上，就顺风球如果突然断了的话，它比逆风球还难还难打。就是它很顺顺风突然断了，然后突然有一分被
1: 对手压制了，你就很容易急，就很容易突然怀疑自己。然后如果你是逆风的话，其实好像眼看着自己马上就要输了，那个时候的心态就反而放松了，就反而就是哎我已经没什么可输的了。他一放松了就。就是
0: 这个手感
1: 也来了，然后就就就翻盘
0: 了。嗯，网球比赛还是这种对拍的回合的，还是非常的看这个心态
1: 。对，就尤其是你说到对拍这种回合上，嗯、这还是德约科维奇其实比较擅长的，因为德约科维奇，你说他肯定不是一个绝对的进攻型选手，嗯、其实他相持是比较好的，而且他。就是你看他的相持，有的时候就感觉大家好像在打回合，也角度也打得不开，也但是他是会在这种相持里面突然找到某种机会，或者突然去变一个节奏，比如说哎放一个小球，或者突然一板就比如打的斜线，就是把对手拉出场外等等这种。总体上来说，他还是一个从相持开始打的。一个就是每一分都是从相持开始打，小心翼翼的。但是你要像费德勒，其实他就不是，费德勒打球就是非常好看。你看他的进攻等等，就非常的流畅那种。就是相持球，我感觉是从德约呀、啊、纳达尔他们这一代，就是整个网坛的打法好像就偏向于这种呃相持呀、啊，或者防守反击呀、啊，就是你。无论纳达尔、嗯，德约还是穆雷，就是他们这一代人，其实风格就是都偏底线了。然后底线，尤其什么穆雷啊、纳达尔、德约这这些人，我觉得都可以被叫做战术大师。就是他绝对不是说一拍打死你，就一定要在场上，可能我打个十拍、二十拍，然后我在那儿布慢慢的布局，这个局布好了之后，再一击制胜。所以就感觉这也是这个他们这个年代的球员的一个特点吧
0: ？是不是因为这个？就是因为像费德勒在早期有有有有一个时代，就有很多那种就重炮型选手啊，孕育出了一帮这个这个底线可能就是比较偏防守反击型的选手嘛。
1: 费德勒那个年代确实大家都很确实是发球重炮型选手也多，然后大家都呃很喜欢那种发球上网。那个时候就发上是费德勒以及他之前那个时代的球员，呃，更多的采用的战术就是，你像费德勒其实往前就很好，而且像费德勒他比较擅长打草地嘛，因为草地的节奏快，他也很适合他这种发球上网的一种打法。但是可能就是他随着他年纪大了，然后发上这种对于他来说不太好用了，他才就是慢慢的也。偏向底线，不再去用发球上网这种技术了
0: ，所以这个还是跟他那个运动员自己的身体条件有关系吧？确实有关系。就
1: 你像纳达尔在年轻的时候身，身身体就是体力好的时候，对，<笑>那就是完全打相持，就我都可以不进攻，就是满场跑，就耗到你失误为止。但是你现在他肯定是不可能，就就还是像年轻时候那样奔跑了，所以其实他。他的职业生涯，他的进攻力是慢慢增强的，就是他肯定是跟一个选手的这个身体状况呀，以及他整个经验的积累都是有关系的。就是这个打法
0: ，说到纳达尔，我觉得今年可能眼前一亮的就是纳达尔在演出的时候，澳网和这个法网的时候是连贯了。我觉得这个应该是很出乎意料的，因为毕竟是一位这个老将，而且也是。有非常多的伤病，能这个重回巅峰吧？你去看他的照片，现在或者视频都苍老了很多，再也不像是以前的那个小鲜肉了
1: 。他虽然不是小鲜肉了，但是怎么说呢？我感纳达尔虽然不是小鲜肉，但是现在的小鲜肉总感觉也还差点意思。嗯、呃，怎么说？就是说，今年首先从澳网开始说吧，那个时候大家都认为就是德约。状态很好，因为德约前一年他是拿了三个大满贯，然后到美网他也是进了决赛。其实，在澳网他非常有希望夺冠，但是啊、呃，就是非常戏剧性的事情发生了吧？就是也是受到这个澳洲政策的影响，结果他没能获得签证，就是没能入境。所以这个时候，就是但是即便德约没有就是参加这个比赛，我觉得。很多人也不会说看好纳达尔真的会去夺冠，因为那个时候就是那些年轻的小将，你像梅德维杰夫，就是他，就大家可能都看好那几个比较年轻的人，但是也许是因为纳达尔还是就是经验呀等等，他包括他的决心，就我觉得纳达尔是一个意志力其实很强的人，就是他想要就可能在普通的小比赛。他没有说那么坚持的要夺冠，但是，一旦到了大场面，他的意志力就能发挥出很强的作用，也支撑到他最后夺冠了吧。然后就是年初的时候，在澳网之前，你像费德勒、德约还有纳达尔，他们三个人的大满贯数量是持平的，然后大家就开始猜测谁会是史上的 GOAT。就是谁是网球网坛史上最佳吧？我觉得那个时候，人人都大部分人吧，会认为是德约。结果又非常出乎意料的，纳达尔夺冠之后，结果纳达尔的数量现在就大满贯的数量，结果超过了其他两个人。而且不仅仅他是澳网夺冠，法网也继续夺冠。就是，但是他法网夺冠，我觉得大家可能不太意外。就是每年，即便他状态再差。只要他参加法网，他基本上都能夺冠。他现在
0: 应该是已经是13个法网冠军了吧？因为他的那些滑步的动作和他的那个防守的那个风格比较适合于这种红土场。一开始
1: 纳达尔就是他，应该是十几岁，十七岁还是啊十八岁？他夺得他第一个大满贯冠,冠军的时候就是法网，法网他还击败的还是费德勒，就是他因为、嗯。嗯，最开始他就是一个防守型的一个球员，所以他是比较适合法网这种慢速场地
0: 的。就纳达尔打球挺严肃的，他看起来就挺痛苦的，<笑>
1: 各方面都很严谨、很认真。然后对，就是他不仅仅是在场上严谨啊，<笑>你看他就摆一个摆水瓶啊什么的，嗯、一定要把那个商标呃放正，然后等等，就是他发球前的那些小动作，可能都。那些角度其实也不是必须的， <110. S 1> 对，但是他一定要把每一个动作都做完，就是感觉确实对待什么事都很认真
0: 。运动强迫症，像篮球啊，或者里足球里面有的时候，嗯、他罚点球或者他罚球的时候，他是一一整套标准的流程，这个每一次比赛都要这样。德约的状态也是恢复了嘛，然后二十一个这个大满贯，第二十一个大满贯也得到了。那其实这个。像德约的状态也是比较好的，然后接下来美网又是硬地场，其实也是德约更擅长的一个场地了。那你觉得这个接下来明年、今年下下半年，或者是明年上半年的话，他的表现会这样延续吗？会有这样的机会吗
1: ？美网现在其实还是一个不确定的比赛，因为他现在美国也是有入境政策的限制，很有可能德约参参加不了美网。所以，但是美网因为是九月份嘛，还有两个月，也不知道这两个月中途会不会有一些变数啊，或者这个美美国网球公开赛去帮他争取一下这个入境的一些优惠政策等等，就是这个还不好说。我觉得他能不能夺冠或者都不是看他自己的状态，主要是看政策
0: 。就首先他得去到这个比赛。
1: 对他得能进入美国。今年我觉得很多球员怎么说呢？他们打得好打不好比赛，都真的不是看他们自己，是政策因素。其实确实对今年的不光是网球，整个体育赛事各种体育赛事好像影响都蛮大的。你像温网，俄罗斯和白俄罗斯的球员就不能参加，就你像世界第一都没有参，就是。男子的世界第一都没有参加这个温网的比赛，然后就温网就是因因此也没有，就是今年的温网是没有积分的，就是不管你是得第一还是得第几都没有积分。所以你像德约，即使这次温网夺冠了，但是他的世界排名反而还继续下滑，他现在应该会下滑到世界第七位。就是反正就整个网坛是非常神
0: 奇的，今年。我看好像那个环法的自行车赛，它是好像是应该是它这个就是你说的这个俄罗斯籍的是，就是它不亮这个国家的，但它可以因为它是车队嘛，所以它不影响它的车队的这个成绩，但是它是就是它的这个国籍是被是被隐藏的。那讲到这个温网也蛮有意思的，就是它跟就是其他的网球比赛来说的话，好像规则和文化确实是。比较特别的，你比如说他穿衣服就穿白的，然后在草地上去打，那其实这个还是很很，就像你说的，他要有这个国籍的一些限制，他还是我觉得跟肯定跟澳网和美网相比，还是有有有一点点这个这种古典啊，然后英伦的文化在里面的
1: ，就是因为你像他是。就是英国皇室他比较支持的一项赛事嘛，像他的应该是赛事总监吧，还是什么职位？他都是英国皇室的这个成员，然后英国皇室然后也在这个呃温网的中心场有他自己的呃那个包厢，就在这个中心场就是正中央嘛，就是一个非常好的视角。好像还有一个，如果女王就是在。来到包厢观赛的时候，就是球员需要向女王致敬，就是那种鞠躬啊什么，就是有那种宫廷的那种礼仪。过去好像还真的对观众的穿着是有要求的吧？不过最近还是就是近些年是放松了，可能好像我记得是不是过去观众也要穿白色的衣服呀等等的，就是因为现在只是说球员你需要穿白色的衣服，但是对观众现在好像没有那么。苛刻的要求了，就如果你像现在的，就是不仅仅是网球吧，我觉得很多比赛线下的观众其实是趋向趋于减少的，就是大家可能都更倾向于在家里看直播等等。如果他对观众还有那么高的要求的话，我觉得这个会更加影响观众数量的一件事
0: 。换句话说，就是因为他比较特别吧，所以大家更。也可能会有这种更想去的这个心理，
1: <笑>有可能。其实我觉得这次温网，大家都很惊讶的是，科耶高斯居然进了决赛。就是他的成绩可能没有那么出众，但是他的名气绝对超越了他的成绩。就是大家都管他叫坏小子嘛，就是他一直是一个非常有个性、桀骜不驯的一个人。然后就是他从进入网坛。就宣称自己喜欢打篮球，不喜欢打网球，但是是被逼无奈来打的网球。但是他本身就是非常非常有天赋，所以就是即便他不是那么刻苦，但好像就是在比赛里边吧，他总是能给你就灵光一现的那种感觉，就是偶尔他好像会打得特别好，然后内战比赛就是状态特别好等等，就真的是有点靠天赋的感觉。但是最近呢，他是就是应该是近几个月吧，他加入了这个大阪直美的一个经纪公司，就是大阪直美，他是离开 M G 嘛，离开 M G， 他自己建立了一个经纪公司。然后现首先那个经纪公司就是他得经济他自己嘛，然后他签的另一个人就是克野高斯，然后他当然他签克野高斯，有可能是因为想利用克野高斯这个本身的特点。因为他是一个话题感非常强的球员，但是好像成绩又没有那么出众，所以签科耶高斯对于他来说成本低，嗯、然后又能带来非常大的曝光量。但是科耶高斯进入这个这个他大阪直美的经纪公司之后，肯定也是会被、呃、这个经纪人约束啊、规范呀、啊、呃等等。所以你看他有时候在他在社交媒体上发表的言论，好像。和之前的风格就是稍有略有不同吧。他之前可能怼德约呀、啊，怼纳达尔啊，但是你看他在就是闯入决赛之后，他他突然不怼这些人了，然后突然就开始就是有点赞扬或者说发表的言论就是有点去敬佩这些人了，就是画风突然变了。然后到就是决赛这个颁奖的时候，他们俩就是。科伊高斯和德约都都开始以兄弟相称了，就是我觉得这个科伊高斯的转变，我不知道，首先有可能是他自己心态成熟了，还有我觉得更大可能是因为他现在有了一个经纪公司，然后有了一个团队，就有人帮他去树立公众形象
0: 有了这个 P R 的意识了。能对接下来这个还有更多的这个商业代言，需要他有一个好的成绩，更需要他有一个正面的形象。
1: 你你发现他树立起了正面的形象，就是包括他怎么说呢？之前他就有点玩世不恭，但是现在他的态度好像认真了之后，他确实能把球打好了。就是虽然说他温网是半决赛的时候，虽然说是纳达尔就是退赛了，他才进入决赛的。但是其实你看他的发挥，绝对不是说就即便是纳达尔，我觉得不退赛，他俩也是有的打的，因为那个时候我记得都，反正科耶高斯他，你像每次比赛就是都会有赔率嘛，那些博彩公司都会列出一些赔率，就科耶高斯的赔率还是排在就是前两名还是前三名的，所以说。就是大家对他来说还还挺看好的，就是可能真的是在他态度端正之后，然后再加上他现他本身就有的天赋，他可能成绩是能够突飞猛进的。他真的就是完全的独树一帜的一个人，就是属于怼天怼地谁都敢怼的那种人。但是，就连自己可能他都得怼,怼，可能真的是因为有天赋，然后。他成绩能够非常稳定的，比如说进入，比如说大满贯的八强呀，或者其他比赛的，就是八强啊，或者四强啊。就是他虽然打不到最终的决赛吧，但是他依靠他自己的天赋，也是能每次维持在一个比较平均的一个水平上。所以他的排世界排名其实一直没有很低，但当然也没有说达到过世界，比如说前三，呃，这么高的一个位置。他可能十来名。是是有的
0: ，就像你说的，他可能，比如说他公开宣布就喜欢打篮球啊，是不是跟他跟这个，嗯，他是澳大利亚人有关系？因为因为大家知道这个，嗯，澳洲的一些运动员他从小是修两个运动的，有些比如说他打橄榄球、打篮球的，然后。打网球，他可能同时也也也踢足球啊，或怎么样的，因为有可能是跟澳洲他当地的生活环境，就比如说都很
1: 闲散，大家都非常自由，<笑>对，就是养成了他这样自由散漫的一个性格。这样你就想起来之前的，就是女单的世界第一巴蒂，就是当然他突然就退役了，嗯、就是巴蒂就是属于你刚才说的那种，呃，各种运动全能的这种人。他先前不是还打板球，然后就是打板球的职业联赛，就是打的也挺好的。然后就是因此，他还就是他他一看，他本身是个网球运动员，但是他有一段时间是退役去打板球的职业联赛了，就是打了一段板球，可能又觉得没意思了，又回来打网球了。打回来之后，他就就世界第一了，就非常强。然后结果呢，他现在就是。突然好像网球打的又没意思了，然后就是突然状在状态非常好的情况下就直接宣布退役了。退役之后呢，好像又去参加一些什么高尔夫的业余比赛呀，好像成绩也还不错，就是非常全能啊
0: 。哎，在我看来，他动作有点模，有点像的，因为都是这种转体的挥某种东西的，他那个就是靠这种腰的旋转的，他还是比较相像的。反正板球我没打过，但是你看高尔夫和网球的动作其实是非
1: 常像的。就是有就挥拍的那个轨迹，所以可能以后网球运动员能参加各种各样的，就是这种挥拍类的这种运动了
0: 。那要看他身体素质强不强，因为女性运动员其实身体素质挺是最重要的，嗯，差距比男子运动员要大。感谢这个刘响带来。这么多这个比赛细节的观察，我就喜欢搜一些奇奇怪怪的事情。那下一回我们这个这个网坛大事件的时候，再跟刘想一起来聊一聊。那我们本期节目就到这边结束了，我们下回再见，拜拜，拜拜。